0: Prova. Dico qualcosa di sinistra?
1: Amici calciofili del bel paese, bentornati benvenuti all'undicesima puntata di Catenaccio, un podcast di serie A. State ascoltando come sempre la voce liberale del Marione da Tarvisio, sempre qui con voi. Come forse avete intuito, questa sera il, il clima è bello carico, quindi vado subito a salutare i miei, ahimè, compagni d'avventura. Parto ovviamente da Dario, che ci teneva particolarmente a dire qualcosa.
0: Ciao a tutti, buonasera, eh, però in realtà le, le cose che volevo dirvi le dirò soltanto dopo quando partiremo con ciò mi chiamo perché è un momento secondo me importantissimo
1: ah, Hai qualcuno dei tuoi soliti saluti, va bene Assolutamente Un saluto a Vincenzo che so che comunque è qui stasera nonostante sia attratto irrimediabilmente dal culo di Lauri e eh, ci degnerà comunque di qualche intervento sporadico, ciao Vince.
2: Ciao, ciao Marione, ciao a tutti. Permettimi di dire una cosa, Yamme, eh? dire eh, Bravo, 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 bravo che mi dai un grande sputo. Saluto
1: il più napoletano di tutti, ciao Lupo. Eh,
3: sì,
4: ciao a sì, sì, io proprio eh, indigeno e io volevo salutare Kovarov.
1: Eh. Eh, grande Grazie. nuovo DS del Pisa, insomma non è ancora una notizia certa. Eh. Non so se, se lo solo... sapevate, se ve l'avevo già detto. Un saluto a Bonsa che purtroppo ce l'ha fatta ad arrivare in tempo
5: Ciao a tutti, anch'io volevo salutare qualcuno che non abbiamo salutato
1: mai Volevo salutare Ciccio Auletta <ride> Vecchio Siamo cuore fortissimo ragazzi eh. Vec- Vecchio Spero... Spero cuore anche male. lui Purtroppo non ce l'ha fatta a raggiungerci Gennaro Ha avuto un imprevisto e... Però in sua... siccome ci teneva a lasciare insomma, una rappresentanza di famiglia Ha mandato eh, suo cugino spagnolo e Il buco
6: Miguel Hola Miguel hola a todos, hola la Marione, che non sta in sono sono primo, Michele, sono di Siviglia, la sudano scampoese in Europa Liga, vamo vamo Siviglia, vamo vamo!
1: Grazie Michele, eh... Va che
5: chiedo così per informazione, sì. ma...
1: La, la prostituta madre del primo di, di gennaio, da che parte di famiglia è per capire? Eh, non queste, insomma, non siamo qui a sindacare. Scusa, ma Vincenzo, ma Olé è uguale a Iamme? Cioè tipo Iamme,
2: stessa... sì, la per noi yamme. andalusi sempre.
1: <ride> okay. Perfetto, non siamo soli questa sera. Abbiamo un ospite, direi di, di livello mondiale, perché finalmente l'abbiamo inseguito da quando è nato questo podcast. Ci ha raggiunto questa sera un grande amico, Fabio Piscopo, buonasera Fabio, per chi Buon... non ti dovesse conoscere, ma sono, sono rimasti due o tre nel mondo, tutti qui
0: dentro c'è l'altro, esatto, c'è ti... chiamata... no una cicciaoletta,
1: allora eh, il, il qui presente Fabio, per chi non lo sapesse, insomma, è l'ex titolare della pagina Facebook Sarrismo e Liberazione, e poi... No, e rivoluzione,
6: gioia e rivoluzione, no. <ride> gioia <ride> e rivoluzione. Lo conosciamo
2: da, da capo Guarda,
1: sì, allora...
6: comunione e liberazione
1: <ride> comunione e liberazione, perfetto. Poi fa eh,
2: diciamo... una
1: cosa Fabio. Che tutti noi gli invidiamo, perché sia un podcast di successo. E questo, no, nessuno te lo toglierà mai, dillo tu il nome perché non vorrei mai sbagliare questa volta,
7: allora, buonasera a tutti. Innanzitutto, io saluto Lorenzo Nisi, e eh, non so, ragazzi, Nisi. Vabbè. no
1: vabbè perfetto, perfetto.
4: Nessuno... siamo contenti diciamo.
7: Okay. ma lo sapete no chiedo
4: non lo sto per niente googlando in questo momento
7: <ride> No, no, la, bu- ma io... la, la, la busta dei
4: peli di FIA ah, ah,
7: no, ma, no. No, Scusa, me, eh, ragazzi, me, ragazzi no, no, no. un podcast eh, ragazzi. di Toscani cioè, cioè. <ride>
4: io, io allora, lo chiamo perché per tra, noi, tra noi della gang viene chiamato l'eroe non no. viene chiamato per non
7: cognome quindi. Eh, niente, comunque il podcast è Bella Vista Social Club eh, Ormai sono tre anni Ed è il motivo per cui è abbastanza seguito quindi ci, ci vuole tempo per creare la fanbase e se continuate così lo... se continuiamo così
1: a... finiremo presto tutti in prigione Insomma, ricordiamo <ride> altre grandi cose di Fabio ovvero sì, essere il più grande squalo insomma, di tutte le trade del Fanta Basket sotto il nickname <ride> di Blue Love, nonché principale fan e mh, penso stalker numero uno di Dua Lippa in Europa credo ormai no? Si è scusa
0: Marione? eh? Con quante P, Dua Lippa? Eh, di Cipa, la famosa Cippa Lippa. Dua Lippa, sì, fratelli? Ah,
1: perché okay. ha delle labbra molto pronunciate, diciamo così. Quali? Che... Dario, per favore. <ride> allora, il nostro amico Fabio stasera è qui, perché insomma ne abbiamo rimandato tante volte l'argomento, l'abbiamo solo sfiorato ovviamente stasera, come forse avrete intuito. Non si parlerà di Andalusia, ma eh, celebreremo a campionato finito il trionfo del Napoli. Insomma, sarà una puntata dedicata ai nuovi campioni d'Italia. Però prima, so okay, che è, è il momento che tutti aspettano, soprattutto qualcuno... Oh, eccomi, eccomi. Scana, è, ...è bello carico e quindi c'è il ciao mi chiamo, Qui invitiamo anche Fabio a partecipare. Insomma, la speranza è che possa anche lui superare... Appunto, il signor Tagliaferri in classifica. <ride> Dario, so che avevi qualcuno da salutare.
0: Sì, 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 assolutamente. Perché, eh, essendo ormai questa rubrica eh, così importante e soprattutto un momento che mi porta molta fortuna in questo gioco, volevo salutare il gruppo di Sulle Mani per Sabani di Cinisello Balsamo. Non
5: so perché. <ride> Un gruppo anche beh. moderno, perché no, sì. Sì, 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 no, beh, bene. Che
0: non vedo perché, cioè perché che è successo Sabani, Sabani. è
4: qua e lotta
0: con lui, no?
1: No, grande sì, Gigi è una delle persone che ha ispirato maggiormente questo podcast. Ciao a tutti, comunque, dai, incominciamo. Ciao, ciao, ciao. 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 Allora, allora, posso dirvi che pur essendo extracomunitario ho iniziato la mia carriera in Europa, ma non in Italia, sebbene poi abbia giocato tutto il resto della carriera qui nel bel paese, come direbbe il mio amico Marione.
4: Scusa scusa una cosa Mario, ti interrompo, Eh, Fabio lo sa qual è il nostro mezzo clamoroso per prenotarsi?
1: Vabbè, so Fabio, no. Fabio può fare quello che vuole. Oh, okay, nella... no, 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 cioè, nel senso, se vuole alzare la mano come gli altri, insomma, usando la funzione di Skype, <ride> se no, può intervenire urlando. Noi insomma, non ci formalizziamo, <ride> lo trattiamo come se fosse un essere umano come noi, tranquillo. Cioè, nel senso, no. Quindi non c'è problema. Va bene, dai, dai. Allora, detto questo, eh, vi posso dire che sono stato naturalizzato e ho vestito la maglia di questa nuova nazionale 31 volte, giocando anche un mondiale. Ancora ancora un po' lontani forse, però posso dirvi che eh, in serie A, solo in serie A, ho indossato tre maglie diverse, più altre svariate divise nelle serie minori. Ho giocato anche in C, in B, in D, insomma, tanti, tanti campionati. L'Italia è nel mio cuore, tanto che mi sono sposato qui. E posso dirvi che in una delle tre squadre di Serie A per cui ho giocato, sono entrato nella storia perché sono il miglior marcatore di tutti i tempi in Europa per questa squadra, alla pari della più grande leggenda del club. Si prenota Vincenzo.
2: Io sono Santana. F- Fidiqui? Sant'ana Sant'ana, Santana, Santana. Santana del Palermo. Sì, no,
1: no, mi dispiace, non, non è Santana. Vincenzo... Così posso oh. tornare a
2: guardare la partita, grazie mille. Speriamo vinca Denver. Tranquillo, <ride>
1: Vincenzo. Allora, dicevo, eh, ripeto questo indizio che magari è stato inframmezzato dalla risposta. Sono il miglior marcatore della storia di una squadra di Serie A al pari, in Europa, al pari della più grande leggenda del club. Allora, posso dirvi che in Serie A sono andato in doppia cifra di gol tre volte. Insomma, con un massimo di 15. Anche che gli indizi iniziano a mancare, adesso ne do uno che secondo me in Toscana potrebbero trovare, come dire, interessante. Nella mia carriera, sono stato anche capocannoniere della serie B. Niente ancora latitate. Vi faccio più coraggiosi. Eh? Allora vi dico che tutti quanti non mi chiamano per nome, ma con un diminutivo. Qui è un indizio pazzesco, ragazzi. Niente.
3: Porca eh? troia.
1: Allora vi posso dire. Che è la nazionale che mi ha accolto per prima in Europa per cui ho giocato poi è il Belgio. Belgio? Eh, no. Ho visto prima Bonsa, mi sa. Vai. Ciao, mi chiamo Lulu Oliveira. Ho qualcosa in comune con eh... l'ospite di stasera, bravissimo Bonsa, era proprio lui. In onore di Fabio Lulu Oliveira.
0: <ride> Bruciato sul tempo proprio.
1: Che eh, bello, vabbè, che... Questo avevo detto che era un bel nome, insomma eh, gli indizi c'erano perché appunto lui è iniziato con l'Underlecht in Europa quando è arrivato che aveva 15 o 16 anni e poi insomma in Serie A con Cagliari, Fiorentina e e Bologna, poi anche svariate volte in Serie B, capocannoniere nel 2001 al Como, Como. esatto, ed è il miglior marcatore della storia europea del Cagliari. Cagliari. Cagliari con 4 gol tra l'altro
5: eh, <ride> e, cifre.
1: ed è a pari merito con, um, con Gigi Riva quindi proprio con la, con la leggenda del eh. club.
7: Ed è anche uno dei cinque simulatori più grandi della storia del calcio.
0: <ride> questo avrei voluto Voglio sapere i ma... primi quattro. La... Allora, quadrado, 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 quadrado. quadrado,
1: quadrado, 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 quadrado. Eh, esatto, bravo. Quadrado non si discute. poi gli altri... Ma magari facciamo un sondaggio sui nostri social, che vi ricordo di seguire insomma, la pagina Facebook, Instagram e, e Twitter e troverete questo e altri inutili sondaggi. Detto questo... <ride> eh, se non ti dispiace, Vincenzo, abbassa pure la mano e torna a guardare. Diciamo, una,
2: una notizia che magari può far comodo ai nostri ascoltatori domani, Miami ha vinto gara 2, quindi 1-1. <ride> niente, si va a Miami, siamo sull'1-1. Okay. Molto bene, vuoi
1: dirci qualcosa sulle forme... Di, di Lauri chi sculetta meglio? Dua Lipa o, o, o il Buon Kai? No, 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 Lauri.
2: Lauri. Tanto Lauri ha le caviglie molto piccole. Fateci a casa, ha questo culone <ride> gigante, caviglia però... fina. Sì, è tenuto su da due caviglie proprio piccoline. Carino uno a uno comunque
1: uno a uno, perfetto spettacolo con che Tonino Raffa dal Colorado <ride> <fantazio>. <ride> t- 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 roba, sì. tanta roba roba.
2: scusate gli la voce vo- ma qua in altura cioè, faccio un po' fatica a respirare però eh, no, meno
1: male che dalla prossima settimana ti troviamo a Miami quindi, sì, sì. quindi ti troviamo più rilassato detto questo Fabio eh, siamo qui insomma per parlare appunto di Napoli uno scudetto atteso più di 30 anni diciamo che ha un sapore vagamente diverso, inutile nasconderlo, uh, uno scudetto al di fuori di Torino e, e Milano, insomma, eh, ma anche lo stesso delle Romane, che comunque vale in maniera diversa, è qualcosa di clamoroso di per sé stesso, uh, una stagione molto particolare, dominata dall'inizio alla fine, con diciamo, lo strascico polemico in coda dai raccontaci un po' come è iniziata questa stagione e come è stato questo scudetto per, per la gente di Napoli per, per voi tifosi parti dalla scorsa estate dalla costruzione di questa squadra quindi insomma dagli addie di Coulibaly e Insigne e l'inizio di questo nuovo ciclo
7: sì è un ciclo che mh, doveva chiudersi dopo il, il gol di Faraoni in Napoli-Verona che peraltro è stato un crocevia fondamentale perché che che ne dica Aurelio secondo me lui il pensiero di Allegri ce l'aveva e se il Napoli si fosse qualificato alla Champions sarebbe arrivato Allegri sono abbastanza convinto di questo ci sono diverse conferme in tal senso e come sapete ovviamente il gol di Faraoni portò poi la Juve di Pirlo in Champions Pirlo che tra l'altro sta giocando nella Lega dei Tamarri non so se avete visto e sarà il
4: prossimo allenatore del Pisa tra tra l'altro
7: bellissimo e quindi poi venne chiamato Spalletti che al primo anno fece un ottimo lavoro con una squadra che era sì talentuosa ma che aveva secondo me un vissuto eh, troppo traumatico Eh, era la squadra del 2018 a cui venne scippato lo Scudetto, la squadra della della delusione del 2021, di come come dicevo prima, di di Napoli-Verona, che fu una botta devastante e quindi quella rivoluzione che c'è stata la scorsa estate, andava fatta due anni fa, io la auspicavo sinceramente per quanto riguarda i i nuovi arrivi Kim già già lo conoscevo e sapevo che comunque sarebbe stato un difensore d'impatto oltre a questo un calciatore che si fa mettere la clausola nel contratto già ti, di, ti dimostra un po il, il suo lignaggio, cioè lui è venuto qui consapevole che sarebbe stato un trampolino di lancio e qua la scheda mi, mi convinse subito una amichevole con uh, la niene mi sembra roba simile nel ritiro di Dimaro di, di che fece due o tre cose incredibili cioè, un classico giocatore che ti, ti convince al ciao e che avrebbero dovuto presentare la, la Feltrinelli perché è un poeta assoluto e io non sono mai stato un grande fan di Fabian Ruiz quindi eh, in quel caso si è tra... Napoli non ha sostituito Fabian Ruiz fondamentalmente ha responsabilizzato ancora di più Lobotka e ha chiuso poi il terzetto con Anghissa e Zielinski l'anno, cioè l'anno prima c'erano più rotazioni e per quanto riguarda il campionato è stata una, una roba surreale perché insomma, sapete, Napoli è la città che ha inventato la scaramanzia e dopo il gol di Simeone alla Roma che era tipo fine gennaio tutti eravamo convinti che il Napoli avrebbe vinto, eh, tant'è che i primi striscioni, le bandiere, sono cominciati eh, a vedersi da, da inizio febbraio, che, che è una roba paranormale, surreale, quindi eh, è stata una cavalcata del tutto tipica, perché poi tutti avevamo il ricordo del 2018, il testa a testa con la Juve. Una, una squadra meravigliosa che andò a vincere a Torino e poi insomma, sappiamo che è a finire e quindi vincere uno scudetto così non ti sembra, non ti sembra vero e diciamo che poi c'è stata la, la partita di Torino Ne parlavamo pure con, con gli amici del, del podcast che è stata un po' la partita feticcio perché il campionato dopo la, l'eliminazione in Champions che è stata una, una delusione fortissima da, da parte di, di tutta la piazza perché ovviamente tutti in quel lato del tabellone se la sentivano calla dal Benfica all'Inter al Milan al Napoli e perdere il quarto di finale e andare a vincere uno scudetto che già sai che è tuo ci voleva quella, uh, quella partita di, di Torino a mettere, a mettere un punto uh, poi c'è stato lo, lo psicodramma che il Napoli ma non se lo fa mancare mai con la, con la salernitana e poi c'è la partita di Udine che secondo me è abbastanza emblematica su, sul leader assoluto del Napoli perché il Napoli va sotto a Udine dopo, dopo la batosta con la Salernitana e la squadra è totalmente paralizzata c'è qualche sussulto di Kim e poco altro, l'unico a combattere e a crederci è stato Simen che ha pareggiato quindi scrivo pure in un pezzo sulla pagina: questo è il Napoli di Osimen, l'MVP a Quaraschelia, che io adoro, lo, lo adoro, eh, me è abbastanza scandaloso. Ma si tratta di, un premio, di premi politici quelli. Perché chi ha visto le partite del Napoli sa che impatto ha avuto Osimen, che è un giocatore che al di là dei gol ti paga una marea di cauzioni, chi ha giocato anche una partita di, di calcio a 11 sa che è un giocatore simile. Uh, ti, ti toglie tantissimi problemi poi Anche scusami il...
1: Fabio più che altro uh, Osimen è stato questo per tutte le partite che ha giocato eh, Kviccia diciamo gli ultimi due mesi li ha un esatto. po' eh, esatto. dall'alto del, del dominio del Napoli invece cioè, è vero che Osimen, quando scende in campo ti dà l'idea di essere veramente ancora molto affamato ha molta, molta fame
7: assolutamente, Neosimè non piaceva poi vidi un Napoli-Torino uh, il, l'anno di, di Spalletti, contro Bremer che secondo me sull'uomo è fortissimo nel sistema Juric ancora di più un giocatore che l'anno scorso non ha fatto mangiare nessuno e io lo vidi allo stadio, ragazzi questo non si ferma mai non si ferma mai, è un incubo ti fa uh, corsi a lunghi di 40 metri la difesa te la stupra cioè non, non si mantiene in alcun modo Un giocatore che se lo vedi dal vivo infatti va a parlare del Torema Timo Shuk, perché a me Timo Shuk è uno dei giocatori più forti che abbia mai visto Lo al San Paolo nel 2011 stava 5-6 secondi avanti a tutti quanti fece una partita incredibile sembrava veramente essere sintonizzato 5-6 secondi avanti che poi giocando a centrocampo poi mh, deve, deve, insomma, cioè, fare, prestavo più attenzione lui e Sciabia, Alonso perché Ciao Bonza, andai a Roma a vedere il 7-1 del Bayern. <ride> anche, lì, anche lì rimasi impressionato. Ma Osimena è un giocatore che, che per una squadra è tutto. Una squadra che comunque possesso palla, tutto quello che, eh, che vogliamo. Il Napoli, il palleggio, ma tante volte... Osi, oh sì, Spalletti, Osi, oh sì, Osi, oh sì, Loro mettevano la punta sotto e il pallone andava Osimena che... Che te lo ripuliva o tipo la situazione una delle partite emblematiche chiave è la vittoria di Roma ha detto lo stesso Simen lì è una palla di Politano al buio va lì sposta a butta la porta a terra e lì è stato poi il primo tassello che ha portato poi a questa cavalcata
1: una delle partite più brutte dell'anno tra l'altro assolutamente
7: eh, ricordo... lì Spalletti lì Spalletti si voleva prendere il pareggio infatti non fece la Roma come al solito mise il pullman non fece un cazzo Tarantelle, tutta la partita. Non fece nulla la Roma, il secondo tempo. Il Napoli poteva fare qualche cambio più offensivo. Spalletti non lo fece, come fece anche l'anno prima, come non fece anche l'anno prima, sempre a Roma, che finì 0-0. Uh, e, e lì, Osimen proprio ti, ti tolse le castagne dal fuoco e ti diede poi un boost incredibile per il proseguo della stagione.
1: Ma Fabio, visto che l'hai citato, parlaci un po' del manico di questa squadra Spallettone come insomma ci piace citare in ogni puntata che cosa pensi ci sia di suo in questo scudetto che comunque direi che meriti ne ha e come hai preso la separazione recentissima insomma con le strade che si dividono tra Napoli e Luciano
7: allora, Spalletti, i meriti, già hai detto tutto tu, sono, sono enormi, sono evidenti, io sono contento perché lui ha coronato una carriera, secondo me, di altissimo livello, perché lui non ha mai avuto la squadra per vincere, mai, non ce l'aveva nemmeno quest'anno, perché io ero super ottimista, Ma mi aspettavo un Napoli. Forse que-
1: quella Roma che, insomma, perse, con, diciamo... Quella, quella con la Sandoria non era la Roma eh, no, Contetti, era
7: Ranieri, Ranieri, no. ah, no, ex admin di servismo e Liberazione. <ride> E lì perché comunque poi ha fronteggiato l'Inter post calciopoli oh, certo. che era ingestibile e quella Roma era uno spettacolo assoluto oh. a Udine sappiamo quello che ha fatto dove poteva vincere in Russia ha vinto, a Roma ha fatto delle cose incredibili perché, perché lu aveva tre...
1: ha trasformato Appunto, in discreti di... giocatori ecco. 5-0 Empoli-Napoli, gol di
7: pane nel 98 cioè, eh, già, già lì si vede e poi soprattutto la seconda esperienza di Roma, ma al di là delle tarantelle con Totti, secondo me lui fa dei, capola- dei capolavori assoluti, il primo anno eh, prende praticamente una squadra in difficoltà e con un tridente eh, Bonza mi, mi confermerà che se non era il Sharawi perotti Salah. Fa. Diciamo
5: di sì perché praticamente Dzeko non, pre- non la metteva manco con le mani quella Bravissimo cui Si mise con perotti di 9
7: Esatto e fece un grandissimo campionato E poi l'anno dopo fece fare 29 gol a Dzeko Quindi lui lavora l'anno dopo con, c- con un attaccante che sembrava perso E lavora su quell'attaccante E Dzeko fa-, fa la migliore stagione in carriera Quindi lui secondo me nel, nel Roma bis Considerando il contesto Fa, fa un capolavoro, poi ovviamente in viso alla piazza, uh, sono situazioni non extra campo che a me non interessano, io valuto l'allenatore, quindi nel momento in cui viene a Napoli io sono contentissimo, soprattutto perché comunque Gattuso aveva dimostrato...
1: Ma l'abbiamo provato in tanti, eh, qua dentro. Eh. Eh, <ride> f-
4: tutti tranne Bonza, credo. Sì. Esatto, eh. è giunto il tuo momento, Bonza.
5: Vabbè, no, anche Vincenzo, anche Vincenzo non l'ha provato.
2: Io chi non so neanche chi sia. Chi è quello? <ride> il il, il
4: quello con le ginocchia a punta,
2: Lauri. <ride> col, col, tre... col
7: trench grigio, cioè, quello lì. Quello lì quello col e grigio. Sul fatto che sia andato via per chiudere, uh, assolutamente d'accordo. C'è cioè, lui questa è una piazza, io lo dico sempre: il Napoli è una delle poche piazze al mondo, se non l'unica metropoli. In cui c'è una sola squadra, quindi qua tutti quanti hanno cacocazza a, a Napoli. Cioè, ragazzi, io dopo, dopo Monza Napoli ho letto dei commenti incredibili sulla sconfitta. Robbe, su mio padre, ragazzi, domenica. O bene, che non riesce a... Sto fradro cazzo che non sta facendo niente lo deve togliere per
1: dirvi... Cioè questo il Napoli qui è... Tutto. Traduco per gli amici non partendo poi... Questo scansa e non si sta impegnando molto... Bravissimo, figliolo.
7: <ride> grazie per la traduzione ovviamente tu na- napoletano d'origine anche tu... <ride> e quindi ti fa capire quanto questa piazza uh, sia molto esigente, an- esigente anche a livello di gioco... Ed è una piazza che non ha fatto sconti a Carlo Ancelotti. È una piazza che rispetto a Roma, cioè Murigno, qua se ne sarebbe andato dopo due mesi. Murigno, ok, perché questa è una piazza particolare, D- difficile come Roma, però ha, ha degli standard diversi, soprattutto per come è abituata nelle ultime stagioni. Qua se non si gioca bene. Al di là della, della vittoria la, la gente impazzisce perché ovviamente c'è il, il palato fine di un decennio che parte da Benitez fondamentalmente e arriva fino ad oggi in cui comunque questa squadra è sempre stata offensivamente una macchina eh, importante con i picchi avuti con, con Sarri e Spalletti. Quindi lui secondo me fa benissimo ad andare via perché è difficile ripetersi a Napoli, non si sa quali saranno le premesse, Kim è probabile che andrà via, Osimen, Idem. idem direttore sportivo chi sarà uh, quindi ci sono diverse incognite non è detto che poi non sia scritto da nessuna parte che hai vinto con 16 punti di vantaggio e quindi parti con quel van significativamente si parte da zero e, e bisogna vedere poi effettivamente come andrà a finire e secondo me li ripeto fa, fa una scelta sacrosanta
4: Io ti volevo chiedere due cose. In una, eh, una me l'hai già in parte anticipata, ma volevo entrarci un po' più dentro. Ti volevo chiedere, secondo te, cosa pensi che potrà succedere ora? Nel senso, via Spalletti, non si sa se rimangono alcuni pilastri tipo Kim, tipo Simen. Se questa vittoria del campionato può eh, cambiare qualcosa di questo atteggiamento della piazza di cui parlavi, cioè se. La pancia adesso può essere piena visto che, comunque, si parla di una piazza particolare, non abituata a creare diciamo cicli vincenti no? o a creare dinastie. Quindi, ehm, cosa può succedere? Chi può arrivare e, mh, in panchina e come potrà muoversi eh, tutto l'ambiente al di là di, di chi arriverà. E poi, se ti aspettavi eh, quel giorno del 2004, quando De Laurentiis fondò il Napoli Soccer. Che nel giro di vent'anni sarebbe poi arrivato questo giorno qui.
7: Allora, guarda, io sono d'accordo. Piazza non abituata a vincere, in teoria tu non dovresti avere alcuna pretesa, però è difficile per il tifoso, magari un po' meno distaccato, riuscire a fare dei distinguo, dire OK, tu stai andando via Osimen probabilmente andrà via Kim, non c'è l'allenatore, attenzione, non è detto. Parliamo sempre di una stagione in cui eh, l'Inter, il Napoli avrebbe vinto magari comunque il campionato, però comunque l'Inter secondo me la squadra più attrezzata si è fatta eh, due terzi di campionato senza Lukaku e Brozovic abbiamo visto poi l'Inter con un minimo di rotazioni negli ultimi due mesi che tipo di squadra è. Un'altra stronzata che ho dovuto leggere eh, dopo la partita Napoli-Inter per farvi capire anche il livello di mitomania che c'è al Napoli è che dopo Napoli-Inter in cui Napoli affronta un Inter eh, con 5-6 riserve, con Gagliardini titolare detto tutto eh, abbiamo perso una grande occasione, avrebbe vinto il Napoli la semifinale con l'Inter assolutamente falso, il Napoli è scoppiato a marzo perché uh, Spalletti ha tirato la corda per lo Scudetto, non ha mai fatto turnover, nemmeno cambi durante la partita, quindi questo può essere una, una, picco, una, una piccola tirata d'orecchie su questo e sulla gestione, però era troppo importante lo Scudetto, quindi lui non ha gestito in partite tipo Torino, uh, partite già, già vinte, uh, poteva togliere prima poteva si mettere Simeone, Raspadori, far rifiutare Osimen, Quara li ha spremuti quindi il Napoli sarebbe uscito con l'Inter 100 100 per chi segue il calcio per me è abbastanza cioè l'Inter non, non si mantiene in questo periodo quindi è difficile per questa piazza fare dei, dei distinguo c'è cioè questo ovviamente eh, questo grande entusiasmo che porta poi ad avere grosse pretese per quanto riguarda De Laurentiis eh, diciamo che eh, il passaggio fondamentale è stata la, la cessione di, di Cavani da lì il Napoli è entrato in un'altra dimensione, perché con Mazzarri uh, ci fu una, una, bella, una bella avventura con una squadra, con qualche campione, ma null'altro, e poi con la cessione di Cavani si è creato quella, mh, quel meccanismo, diciamo anche finanziario, di autofinanziarsi con le cessioni che ha portato quel Napoli a crescere.
4: Al di là poi del cioè, te pensavi quel giorno lì che potreste 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 arrivare a vincerlo o
7: era semplicemente un sogno Eh. allora lì è un po' un po' diverso perché anche prima di di Calciopoli però secondo me dopo Calciopoli in generale poi dal 2010 in poi ho ho cominciato a a crederci dal primo anno di Cavani il Napoli è entrato comunque in una dimensione particolare e e quindi da lì c'erano tutti i presupposti nell'anno in cui magari la strisciata andava meno forte poi c'è stato quel periodo di, di banter era delle due milanesi in cui Napoli avrebbe potuto vincere un paio di scudetti secondo me cioè con Sarri primo anno e terzo anno di Sarri e poi paradossalmente il miglior Napoli di Sarri per me è nel secondo e quindi comunque lo, lo, anche l'anno scorso fondamentalmente con una squadra un po' diversa si poteva tentare di vincere quindi i presupposti c'erano diciamo dal 2010 in poi ci sono stati
1: allora, un attimo solo, volevo salutare. Ci cioè, ha raggiunto a sorpresa, non doveva esserci Lorenzo, ma sicuramente ha qualche saluto da fare che se è entrato così Coop in fretta teatre, e
3: furia, è de Teatra. Assolutamente. Non mi, non mi sono preparato nessun saluto, però li recupero:
2: Belin, devi dire. No, quindi. dovevi salutare qualche compagno, dove, una dove una siamo arrivati?
5: Eh,
1: infatti
3: <ride> Non ho capi, capito.
5: È una nuova compagine, da
3: grande
7: gag compagine.
3: Allora vediamo un attimo: allora, chi possiamo salutare? la, allora, indiano, giorno, Lorenzo, la,
6: indiana.
7: Indiana.
3: Ah, la compagine indiana, ci avete ragione. Quindi, sì, salutiamo la compagine indiana che ci segue da dati insufficienti. Quindi sappiamo che ci seguono. <ride>
2: <ride> città, <tra l'altro. ride> mi sono stato un posto meraviglioso. Da sappiamo dati sappiamo, che, ci sappiamo
3: che ci seguono dall'India. però Spotify, eh.
2: è, sul mare, è sul mare la
3: culla
0: della cultura indù, tra l'altro. Eh. La Grazie
1: grazie Lorenzo Matma dati <ride> riprendi per fuori le redini so che avevi una domanda per Fabio sì,
5: io volevo fare a Fabio una domanda da tifoso di una squadra diciamo del centro sud perché ovviamente eh, Fabio sta vivendo come tutti i voti del Napoli la classica fase post vittoria di una squadra del, del centro sud ovvero è finito il campionato Palletti se ne va per una scelta insomma condivisa con la società immagino, ovviamente è partita la ridda di voci su chi se ne sta andando, chi dovrà essere rimpiazzato in qualche maniera, big che lasciano, eh, squadra da smantellare e così via. Io invece volevo fare una domanda diversa. De Rentis, con tutti i difetti che ha avuto ha sempre dimostrato di essere uno che ha le idee abbastanza chiare. Se tu dovessi Ti faccio una domanda, diciamo, da tifoso ma anche da esperto di calcio che ha parlato poco fa anche di un concetto importante, quello dell'autofinanziamento. Il Napoli comunque è stato sempre molto attento ai conti. Con le disponibilità del Napoli e pensando a qualche eccessione, tu cosa faresti per rinforzare il Napoli e renderlo un ciclo di lunga durata? A prescindere da quale allenatore, visto che D'Aurentis aveva parlato di cercare allenatori che andranno con questo stesso filone, quindi con il 4-3-3, Partendo da un 4 del 3, secondo te, sì. dove il Napoli può essere migliorabile? Chi cederesti, chi compreresti per migliorarlo?
7: Allora, io comunque compagine peruviana. Eh, sono team compagine peruviana. <ride> bravi, 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 adesso. Resto affezionato alla compagine peruviana. Allora, mh, diamo per scontata la partenza di Kim e Osimene. Diciamo, per, se no, guarda, fare. Io ti, dico,
5: per... io, io, io ti dico, nel mio giochino non mm. sto per contatto la partenza di nessuno cioè, mm. tu oggi sei con il Napoli che ha finito il campionato e hai modo di poter mettere mani a una, una gestione economica oculata ma anche alla possibilità di migliorare la squadra voglio provare a tenere Rosimeno e Kim cosa faresti per
7: farlo? non puoi farlo Manuel non puoi farlo salto con Kim perché, perché c'è la c'è la clausola e ci sono squadre che possono srotolare i 12-13 milioni l'anno quindi io razionalmente non posso pensare a Napoli con, uh, con Kim, con Ozymane, sì, può portarlo, Ozymane scadenza 24, può, no, 25 Ozymane scadenza, 25. sì, sì, 25, quindi lo porta a scadenza, sappiamo cosa significa portare a scadenza un giocatore, il rischio se lo potrebbe prendere, però non lo so, io ho il Paris Saint-Germain da via nei e Messi, che cazzo prendono questi? A parte che boh, sono so, so disabili, ok? però C'è cioè, per
1: cioè certo anche il punto... real che ha da spendere. Esatto.
7: Insomma, io per forza di cose devo. Se, se sto nel Napoli e mi, mi vengono a offrire soldi per Osimene uno stipendio che non posso pareggiare. Non posso fare già il RFA, perché sono sopra K, Allora, allora Vabbè, faccio, fai una trade, faccio, faccio una una Faccio un atleta. squadre,
1: esatto, no? Tanto, Faccio un atleta.
5: Faccio un atleta. Faccio un
4: atleta. Faccio un atleta.
7: Faccio il, me il Napoli
1: Faccio un sì.
7: il Napoli deve, deve migliorare tantissimo uh, a destra, perché comunque... Uh, eh sì. Lozano Molto simile a Messias Sale Makers eh, come
1: vabbè, io, Ci piacerebbe quasi ti
4: cioè, dico, no, vabbè, per Pensavo dire, tu dicessi un... a Messina denaro Quando hai detto Messi <ride> Giuro ci ho pensato
7: e Quindi lì secondo me è un tassello Che ti deve andare a migliorare Soprattutto nei momenti in cui va via Simen Va via il giocatore che ti paga le cauzioni Magari serve un giocatore Faccio nome, non lui perché non è il target del Napoli ma Un giocatore alla Berardi che si è eh, in Stavo pensando
1: fare... proprio eh, quel nome può, Sai mi sembra che a Napoli un giocatore del genere possa servire parecchio
7: Esatto, un giocatore associativo sulla destra che ti riesca a equilibrare un attimino i possessi uh, serve perché, perché comunque serve qualità lì e serve secondo me tanta qualità in mezzo In mezzo al campo, sulle mezzali, anche super discontinuo Zielischi, non ne parliamo. Zieliski proprio l'empito. Secondo me è
1: un, un punto molto debole di quest'anno. Cioè, è stato coperto dalla stagione del Napoli esatto, Bravo,
7: sono, sono, d'accordissimo, sono d'accordissimo. Io sono arrivato a un punto che proprio da, to, a Torino tutti quanti, quando lui Bosegno e si buttò a terra, tutti quanti, ah, grandi siamo tutti Zielischi E a una certa partita dopo si dovevi rimanere a terra a Torino perché non so che cazzo da fece. Perché? <ride> perché proprio è un giocatore, secondo me, il più forte di tutti. Cioè tecnicamente ma è anche il giocatore più forte della serie A perché, perché quando sta in giornata, c'è la partita. Uh, Bonza, sicuramente ricorderà con la, Ro- cioè con la Roma. Lui fa un primo tempo che praticamente Loro. dice: Anzi, il pallone è mio, l'ho inventato io il pallone, vedete come si fa. Ok, perché così si gioca a pallone. Voi prendete il blocco note e si vedere come si gioca a pallone, e poi ti fa delle partite allucinanti. Quindi lì uh, va preso qualcuno rispondendo alla domanda. David mi piacerebbe al posto eh, di Oscar.
1: Grazie al cazzo.
7: Eh, lo, lo piace. so, però se io, cioè, cioè, ho 140 milioni. No, certo, posso, te lo puoi permettere, posso, anche perché Colomani pure mi piacerebbe, però là se ah. è un target Bayern. Perché loro, loro lì fanno il cazzo che gli pare in Germania. Colomani non mi dispiacerebbe. David mi piace al centrocampo, soprattutto il, il figlio piccolo di Duram, ragazzi! È fortissimo! Che frend. Che, frena. che, frena. che frena. Duran, cioè non si mantiene, c'è cioè, anche chissà. Sa... Super
1: praticamente lì, lì serve un giocatore. Beh, ma sulla tre quarti <ride> non è praticamente fatta. Almada, Chiago Almada.
7: Ma Almada, non lo so se era una voi, ma lì siete tre quarti centrodestra. Lì, comunque, è un giocatore cioè serve, serve gente strutturata. Tu stai andando via, Osimen e Kim, che sono proprio. due dei dei quattro giocatori fondamentali insieme allo bot che è quara della squadra quindi devi distribuire il talento e anche una certa fisicità nei vari vari reparti (coughs) a me non dietro si deve fare qualcosa di, di importante perché andando via Kim, Rakmani. Buona prima parte di stagione, però pure lui è calato. Non è questa gran sicurezza. Kim lui pure Ha pagato. bisogno
1: di essere trascinato. Eh, di quei giocatori
7: eh, esatto, esatto. Infatti, con degli amici poi provocazione su Conte. Secondo me il Napoli ci vuole poco a trasformare in una squadra da 3, 5, 2. Secondo me ci vuole poco. Ti risolve, faccio un esempio: ma via Kim ti prendi due centrali forti. eviti di sostituire i due cazzoni là sulla destra Eh, i tre centrocampisti ce li ha interni possono giocare tranquillamente quindi tu puoi anche reinventarti con un allenatore che secondo me darebbe delle garanzie perché se Conte è uno dei 20.000 nomi che ci sono viene a Napoli viene perché gli fanno la squadra e perché secondo me in un momento in cui ha anche meno pretese poi magari, se non mi va la Juve, perché dopo. Di
4: Lorenzo va. da quinto. Di
7: Lorenzo e Olivera. Olivera e il pane suo da quinto. Mario Rui da, da, da quinto rende meglio perché comunque difensivamente è sempre.
1: Uh, e anche Zanoli che secondo me è fortissimo.
7: Zanoli, Zanoli da quinto. Uh, ripeto, centrocampo è semplice. Da, mh, sono principi un po' diversi, però comunque il regista e le due mezzali riesci comunque a, a trovare un equilibrio. E poi guadagni soprattutto Raspadori, Simeone. che Raspadori ha due eh, rendimenti. Quara
0: in questo caso?
7: Quara lo lascerei a fare. Le... Qua è quello che La si punta. deve lavorare di più, ma è il più forte e quindi praticamente fai un 3-5-1-1. Uh, e quindi tu lo lasci sulla tre quarti E questa è un'altra cosa che lui deve migliorare Soprattutto col Milan si è visto questo limite Lui sta troppo nella sua comfort zone Soprattutto la partita d'andata senza Simen doveva venire a sparigliare Molto di più in mezzo Invece stava tutta la partita lì Largo, con lo, do- lo raddoppiavano, lo triplicavano Su questa cosa deve crescere E quindi andare anche a pungolare Questo talento facendogli fare anche altre cose Secondo me potrebbe
2: essere interessante Vince? Sì, Fabio ti volevo chiedere una cosa anche se come al solito Bons ha rovinato tutto perché nella risposta <ride> che hai dato a lui hai parlato di Zienischi nel senso che io volevo chiederti di lui e di Elmas ovviamente eh, due situazioni molto diverse opposte però secondo me in qualche modo anche simili mi spiego Zienischi come dicevi anche tu insomma, ha dei momenti dominanti io fino a un paio d'anni fa credevo potessi diventare davvero un giocatore eh, ti direi da, da Champions fissa, da alta Champions, invece mi sembra di, insomma, di capire anche da quello che dici tu che il Napoli lo segui assiduamente sì. più di noi, eh, insomma, non fa della continuità purtroppo la, la sua caratteristica principale quindi probabilmente a quel livello lì così alto non ci arriverà. Però mi incuriosiva invece chiederti di di Elmas, perché comunque eh, insomma, è una vita che a Napoli è arrivato, mi sembra, diciottenne col Reggio, 19enne. Insomma, una sì, li,
7: sì eh, lui è un uh, 99, è arrivato l'anno di Ancelotti, sì, a 20 anni più, ancora doveva compiere vent'anni, sì.
2: Doveva ancora fu- esatto. Adesso. Mh, dopo insomma, queste, queste sono quattro stagioni, tre stagioni, quattro stagioni, <coughs> volevo chiederti a che punto è, nel senso che a livello così prettamente numerico. Eh, sempre più presenze sempre qualche golletto in più io però ad oggi non ho ben capito che giocatore è anche dal punto di vista tattico non riesco mh, ad esempio in caso di 3-5-2 sarebbe una mezzala sì. immagino di sì eh, ma nel 4-3-3 quest'anno è stato provato mh, insomma anche come, come esterno d'attacco insomma volevo capire da te come l'hai visto da quando è arrivato oggi se è un giocatore che può mantenere perché anche su di lui c'erano grandi aspettative eh, oppure se è un insomma adesso ha 23 anni quindi ancora molto giovane sì. come lo vedi insomma quali però sono dalla, sai che
1: dalla descrizione di Vincenzo sembrava un Cialanoglu senza le
2: corna eh <ride> ma eh, temo che possa div- no dai mm, non il Cialanoglu di, di queste settimane di questi mesi però secondo me Elmas è forte forte però boh, quest'anno ha fatto qualche gol in più mi sembra che abbia fatto 6 gol mm. però boh, non ha fatto quel saltino secondo me che poteva fare quest'anno qua
7: io sono d'accordissimo, forte, forte. Io, prima partita che fa Napoli-Sampdoria Ancelotti. Lo fa giocare interno nei due. Cioè questo è un padre eterno. Eh. Questo è un padre eterno proprio perché 19 anni mh, veramente, mh, nemmeno Amsic avevo visto a questi livelli. Purtroppo paga la, la dura vita del Jolly, ci sta mm. un cazzo da fare. Faccio un esempio: uh, Florenzi, giocatore che ha inizio carriera. Sembrava veramente forte. Poi è entrato nella spirale, lo faccio qua. Lo faccio giocare qua, lo faccio giocare là. Si è sfasciato il crociato due volte e, e si è perso lui. Secondo me quest'anno avrebbe meritato più spazio, soprattutto nel momento nevralgico della stagione, sempre anche e Zielinski, quando era in super condizione che Elmas è stato fondamentale nel momento in cui poi si è rotto quara lui fa un partitone a Bergamo uh, con l'Udinese in casa fa ancora incredibile e dà colpi assurdi un po' farfallone eh, che però paga questo, quello che dicevi tu nel senso che non si è trovata ancora una collocazione perché sa, fa, sa fare bene tutto si fa trovare pronto rompe il cazzo uh, purtroppo quando non hai delle caratteristiche specifiche il, il rischio è questo poi sei forte e quindi un posto, un posto lo trovi secondo me lui da, da mezzala e volendo anche nel, nel ruolo di quara anche se lì forse si, si perde in qualche ghirigoro quindi io lo, lo, lo imposterei come mezzala e mi farebbe piacere vederlo in, in pianta stabile tra i tre titolari perché è un giocatore che, che ha veramente tutto secondo me <coughs> Quindi d'accordissimo sia sul valore assoluto che, come dicevi tu, sul fatto che non abbia ancora un ruolo definito
2: comunque insomma è uno di quelli da cui proprio ripartiresti mi assolutamente di di sì
7: cioè, io, io, io assolutamente lo farei partire titolare con, con Zielinski che, che va a ruotare cioè, io farei partire lui titolare al posto di, di Zielinski e soprattutto prenderei un omologo importante per Anghissà perché Angissà, a livello di discontinuità ha avuto un atteggiamento tipo Seedorf, come ce l'aveva, ti ricordate, no? Seedorf che f- faceva tipo 10 partite all'anno, si sceglieva lui le partite che doveva giocare. Una Champions incredibile e in campionato un po' pascolato. Quindi lì serve qualcosa perché poi si innescano delle dinamiche, di i titolari sono sempre questi e va in vacca. tutto.
0: Dario? Ciao Fabio, io avevo mh, due, due curiosità più che due domande. La prima, ti riporta un po' indietro nel tempo a sarrismo già rivoluzione e ti volevo un po' diciamo così solleticare sulle differenze che hai notato tra il calcio di sarri e quello che ha proposto spalletti dall'anno scorso tutto quest'anno eh, al di là del fatto che sarri non abbia vinto poi indipendentemente dalle modalità diciamo non è questo il punto ma cos'è che li ha differenziati così tanto da avere questi due risultati così diversi perché poi alla fine eh, i 16 punti insomma, il punteggio con cui ha vinto il campionato del Napoli quest'anno dimostra te, un dominio totale del campionato eppure però il Napoli di Sarri oltre ad essere bello era anche un Napoli con una certa concretezza un numero di punti che ha fatto stava lì a dimostrarlo secondo te quali sono state le differenze proprio fra, fra, le, fra le due squadre che conto tuo portano a dire è per questo che il napoli quest'anno ha vinto
7: allora innanzitutto le competitors tu lì, eh, eh, lì, sì. lì c'era la juve cannibale e non solo perché comunque tu fai un primo anno clamoroso con i guai poi il tuo miglior giocatore la, era l'anno di durante ai warriors durante perde con con, uh, con OK, si perde contro Gold State e va Gold State e Wayne perde lo scudetto Napoli. Va alla Juve e lì poi succede la magia. Come dicevo, il secondo anno di Sarri è un pallone che secondo me in Italia non si è mai visto e non si vedrà mai più. Perché lì dai via il giocatore più forte, trovi quella soluzione con Mertens e per uh, da ottobre. Dice, d'ottobre 16, fino a marzo la partita con la Roma ha perso 4-1 in casa, che lì poi il Napoli scoppiò, fino a marzo del 2018 a Napoli si è visto un calcio incredibile. Uh, purtroppo poi ci fu l'infortunio di Gulam a novembre del, del 2017 contro il City, che venne messo sotto in primo tempo clamoroso City, anche con Real Real primo tempo Napoli-Real Madrid Cioè non vedremo mai più una cosa simile secondo me e, e soprattutto poi tu hai fatto 91 punti e quest'anno l'hai vinta a 90 dominandolo per, ritornando poi al discorso lì della, dell'avversario al di là di quelle che sono le, le dinamiche arbitrali e il problema è che questa è la squadra più forte nel senso eh, i giocatori di riferimento di questo Napoli spostano di più Kim sposta di più di Koulibaly perché Koulibaly magari aveva dei picchi più elevati ma Kim è una cazzo di macchina cioè Kim non è normale ragazzi c'è una, una, un'azione ne parlai con Jenny uh, a San Siro non ammoniscono Krunic a metà primo tempo un fallo da ammonizione, lui 20 secondi dopo va da Giroud, lo pizzica sul tallone, gli fa malissimo. Quello è un fallo da giallo sempre e lui va lì proprio perché sa che non verrà ammonito. Questa cosa, Kuliba lì non ce l'aveva. Kuliba lì si perdeva tante pause, Kim ha sbagliato pochissimo, super concentrato. Quindi è il giocatore che ti fa più differenza rispetto anche al miglior Kuliba lì. Io prendo Kim, insigne, Quara Signe sì, giocatore associativo f- fondamentale per quel Napoli che aveva tantissimi registi, aveva Giorgino, aveva Amsic, aveva Insigne e aveva Goulam che pure faceva il regista nella, nella, nel suo momento migliore. Però Quara ragazzi si sposta di più, Quara nella prima parte di stagione, cioè uno fa 12 gol, 12 assist il primo anno in Italia, un giocatore che è stato determinante nella prima parte di stagione. Osimen Mertens. Mertens è... Fino a 28 anni un'ala talentuosa che parte dalla panchina entra a sparigliare, arriva a Sarri gli fa fare 30 gol al campionato. Osimene è più forte. Perché Osimene ti dà delle cose che Mertens non ti dava mai. Il punto è che quel Napoli era un capolavoro perché nonostante dei giocatori che secondo me sono inferiori come singoli riusciva attraverso il collettivo a raggiungere dei picchi e dei livelli con un avversario clamoroso e arriva per due anni su tre diciamo il terzo anno perché il primo c'era Higuain che era un, un fuori di classe Higuain che non ha mai raggiunto quei livelli se non con Sarri e quindi quel Napoli era, era tanta roba a livello di squadra qui i suoi giocatori c'è ovviamente la struttura di spalletti che ovviamente ci sta il lavoro enorme però immagino <ride> con la maglia di gol <ride> <passati>, eh? <ride> grandissimo Marione <ride> Giobbe Covatta con la maglia di gol <ride> i nostri ascoltatori il meme di, di Marione puntuale e questa è una squadra più forte questa è una squadra che c'è cioè il, il Napoli di Sar la partita di Roma che citavo prima non la vinceva la partita sporca di Bergamo non la vinceva le ha vinte qualcuno nel terzo anno cioè doveva distruggere gli avversari Napoli creava eh, 10-15 palle gol quindi so, so, sono tante differenze eh, soprattutto a livello di, di cioè questa è gente che ti fa vincere partite e campionati
0: velocissimo, l'ultima curiosità poi lascio la parola agli altri colleghi hai parlato di Faraskelia, che vabbè, è veramente un, un faro nel, nel gioco e non soltanto del, del Napoli, ma allora ti faccio una domanda anche un po' provocatoria. Non è forse il momento di rispolverare la 10?
7: Uh, ne abbiamo parlato anche di questo, però lui, secondo me lui è un 7. Cioè lui è George Best, non è un 10. Secondo me lui, anche, anche come, come postura... È tutto storto Lui è un 6 Cioè Gigi Merone sta, sta gente sgraziata Che non si prende Lui è più un 7 che un 10 dai. Poi il 10 non si tocca Non dovete cagare il cazzo
2: no, no, <ride> Ma cioè, quello, quello quello
6: è
1: che è tanto scusa prendete la Dario L'ha detto lui <ride> no, <ride> Non no, c'entriamo no. niente <ride> con lui ma... Io non è che lo volevo invitare stasera <ride> ce l'abbiamo ci hanno
6: dato Gennaro, <ride> vai. Sì, abbiamo parlato diffusamente con Fabio ma anche nelle altre puntate abbiamo fatto spesso riferimento a Osimena, a Paraschere a Kim, la, la loro importanza però vorrei sentire da, da Fabio anche per dare un po' di merito a questo giocatore di cui uh, se ne parla meno nel, nel mainstream rispetto agli altri tre ovvero Uh, staristraplo vodka come è possibile che si è passati da, uh, da un giocatore che era ricordiamo il primo anno era fondamentalmente considerato una macchietta dagli stessi tifosi del napoli Un giocatore uh, che veniva visto uh, non in forma fisica che non poteva scendere in campo in serie a ed è passato da, da essere quindi ripeto una macchietta per gli stessi tifosi del napoli e a uno dei giocatori più determinanti del, probabilmente del miglior Napoli di sempre o giù di lì o comunque di, Insomma, eh, di era la riserva vinto, di
1: Demme a un certo punto
6: sì. anche sì, che ha vinto è un giocatore fondamentale eh, di una delle squadre più forti degli ultimi anni Scusa, in Italia. Hai... Qual è la, la particolarità? E che cosa rende speciale lo bot? Se lo sbaglio, una volta uh, uh, mi dicesti è il miglior giocatore della serie A senza il pallone.
7: Allora, innanzitutto, scusate per le risate, ma c'era Dario che chiamava e Bonza gli dice: Nostalgia del ventennio. No no, il... succedi,
1: no, no, ci no, no. dissociamo no, no. no, no. assolutamente. È è so anche io, che... io mi ma...
4: è... Venten... No, è il ventennio di presidenza della Laurenti. Assolutamente,
1: no, sì. okay. assolutamente, sì, assolutamente di Laurenti. No, precisare, okay, no, che la redazione è una cosa: Dario Tagliaferri è un'altra rispetto a Catenaggio È un assessore esterno, Ecco, con Delega
0: cioè, la partita a stare sul catenaccio.
1: Esatto. <ride> Prego Fabio. Rispondi pure a Gennaro sulla bosca.
0: Allora. bosca,
1: lo la, bo- la bocca. Allora, se voi dai. non conoscete le lingue, non è un problema mio. Eh, non tra, altro, altro. tra
7: l'altro, Luciano non sa, non sa nemmeno pronunciarlo perché si ingrippa spesso. La bocca lo, lo chiama. <ride> e quindi niente, è il suo capolavoro giocatore improponibile giustamente riserva di Demme che uh, fu il determinante quando lo presero dall'Ipsia la Coppa Italia vinta durante la pandemia grossissimi meriti sono i suoi che diede un senso a un Napoli sgangherato lui sa in sovrappeso cioè la botca di 7-8 kg veramente improponibile poi col calcio di Gattuso un giocatore del genere anche se a comunque piaceva il palleggio però in quelle condizioni eh, nel Napoli ovviamente eh. sto parlando del Napoli ah. che comunque devi farlo eh, un giocatore in quelle delle condizioni è improponibile a prescindere dal manico Spalletti è stato bravissimo a recuperarlo a approfittare del fatto che comunque si fosse ripreso fisicamente e ne parlavo proprio oggi in chat in me, cioè in, sulla pagina perché abbiamo fatto un meme su Lobotka che ieri durante la festa scudetto stava mezzo dormendo affiancando i tre candidati a miglior centrocampista del campionato in cui non c'era Lobotka e un nostro fan diceva no io sono d'accordo perché ha fatto un gol e un assi. Si è detto che okay, questo è fantacalcio il calcio è un'altra cosa Ok, Lobotka è il, il cervello di una macchina di calcio incredibile e, la grandezza di Lobotka, come dicevi, tu ne abbiamo parlato, è nella uh, fase di, non, uh, di lettura, che è poi la stessa di Giorginio, prendendo poi, ritornando pure a Napoli di Sarri. giocatori del genere sono dei computer a livello di, di posizione, cioè, hanno, ovviamente non hanno grossa fisicità, Uh, però si fanno sempre trovare nel posto giusto ad accorciare nel momento giusto a recuperare il pallone, a ripurirlo al di là di quello che fanno con la palla Uh, perché poi lo botca per dire rispetto a Giorginio cioè magari più accelerazione para il piede, Giorginio è un po' più geometrico lo botca sul medio lungo secondo me abbastanza mediocre può ancora migliorare un giocatore è molto da corte e da accelerazione però la, la grandezza di questi play in queste squadre è proprio la capacità di, di, di leggere i momenti in cui c'è la, la, la prima pressione e quindi andare subito ad, ad accorciare a recuperare palla e alimentare in continuazione Uh, la, la, manovra, la manovra offensiva lo non solo. Era il mio centrocampista della, della serie A, ma secondo me era uno dei candidati MVP. Uh, se, se il premio avesse avuto un senso, perché poi cioè, ragazzi, fagioli a me, a me piace pure fagioli, eh, però a Camaro con fagioli, ragazzi. Dai. Il manuale Cencelli, eh, vabbè, non, non ne parliamo, però è. Eh insomma, ripeto, è un giocatore, il capolavoro assoluto di di Spalletti e giocatore giocatore incredibile anche lui, tra tra i quattro giocatori di riferimento del del Napoli, sicuramente.
1: E allora Fabio, io vorrei citare altri due protagonisti di questo scudetto, Per motivi diversi ecco, il primo visto che insomma abbiamo parlato di tutti i giocatori chiave eh, secondo me anche solo un piccolo accenno sul capitano su di Lorenzo che eh, onestamente in questa stagione si fa fatica a trovare un terzino destro che abbia performato così in Europa, secondo me ce ne sono veramente pochi e ha raggiunto una maturità e un, un livello secondo me da capitano vero e... Beh, rispondimi prima su questo, che poi l'altro protagonista me lo tengo per dopo. Vai,
7: vabbè, ah è il capitano. Proprio perfetto. Proprio. Il prototipo della... del capitano, serio, grande professionista, ma è una parola fuori posto. Stagione incredibile. <ride> Purtroppo, però, quando becca le Leao, non ci capisce un cazzo. Non è il solo, però, veramente. Rafa non lo tiene mai mai, 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 mai. mai. Mismatch incredibile, diciamo. Se vogliamo tirare, io sono un po' cattivo, eh, giusto per non non pompare un po' tutti, perché comunque è è un grandissimo giocatore che che ha scalato la carriera in maniera pazzesca. Giocava a Matera fino a. Uh, no, <ride> be- no, là non è che Lobotka non vide Brian Diaz è quel coglione di Mario Rui che va a fare il break senza senza eccetera. e rispondeva Gennaro quindi sì, il capitano ideale eh, rispetto a Insigne c'è cioè, stato, miglioramento, io sono un grande fan di Insigne eh, sono un po' un'eccezione perché a Napoli purtroppo funziona così, chi è di Napoli viene spesso schifato dai napoletani, però comunque la differenza ma è fuori Napoli
1: mi pare di aver capito ah no
7: ma infatti ci odiano, ci odiano tutti quindi va bene sì, per, per, per certi versi considerando, considerando certi, certi eventi, tipo quelli che rompevano il cazzo dopo Monza Napoli fanno bene a dirci tutti e, e quindi, quindi sì è una crescita incredibile il, l'europeo vinto da, da protagonista partendo anche lì in punta di piedi perché non era titolare si prende il posto fa europeo eh, clamoroso, cresce ogni anno, ci mette sempre qualcosa in più e quest'anno la, la cosa su cui Spalletti ha lavorato tantissimo per i due terzini è la capacità di fare le mezzali. Cioè molto spesso il Napoli si trova in una situazione di dominio del campo, talmente Uh, evidente che ovviamente era altissimo e quindi per cercare di muovere la palla più velocemente cambiare il fronte, sia Mario Rui che Di Lorenzo venivano a fare le, le mezzali uh, e quindi c'era, uh, c'era molto, uh, molta densità in mezzo al campo e grande capacità da parte dei terzini di legare il gioco c'è il gol di qua, di, di Osimena alla Roma che è emblematico Proprio uh, con Mario Rui in posizione di mezzala che imbuca Quara che cross e poi Osimena fa quella roba barbara e e lì c'è stata un'azione anche a Salerno c'è stato un gol simile molte volte, e questo è stato poi uno delle chiavi del Napoli fino a marzo la capacità dei terzini di fare questo tipo di lavoro Eh, rispetto a a Mario Rui invece Oliver è un giocatore diverso che a me comunque piace questa cosa qui non ce l'ha e uh, quindi più uno da secondo me più, più uno da Napoli di Sar più uno forse da 3-5-2 Atalanta di Gasperini o Olivera fa tipo 6 gol e 6 assist e, e quindi questa, questa è stata un'altra chiave della, della manovra del Napoli
1: della stagione in generale Lupo vai volevi chiedere qualcosa eh, non so se era il nome
4: no, volevo... No, 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 ah, no, no. Okay. io volevo chiedere a, a Fabio della, non so se la può ritenere una slide door quella di Meret no? Inizio mm. anno come tutti gli anni, tra l'altro, orgoglio
1: friulano.
4: Mm. Si parlava di una sua cessione anche l'anno scorso.
3: Era, era già dato allo Spezia praticamente. Sì, sì, sì. sì. sì.
4: Anche le gestioni passate, Gattuso, no? tutti i discorsi, eh, arriva questo, arriva l'altro, eh, e poi alla fine rimaneva sempre lui. Ha eh, fatto il secondo, zitto e buono lì. Eh, appunto, Lorenzo giustamente diceva che era già lo Spezia e tutti eravamo già pronti a prenderlo al Fanta, allo Spezia. E, e poi <ride> sei diventato il portiere eh, de, de la, un portiere fantastico, tra l'altro, della squadra campione d'Italia. Quindi volevo chiederti un attimo cosa pensavi di questo ragazzo qui e soprattutto della tenuta mentale mi interessava Beh, perché sì, non deve essere sì. facile no. eh, affrontare quello che ha passato lui.
7: Mamma mia. La veramente dobbiamo molto spesso, sai? Sono le dinamiche, chiediamo scusa e lì nessuno ci credeva, ma nemmeno, nemmeno Spalletti ci credeva, ragazzi, perché Spalletti comunque dice: Meret durante il video per ora è il nostro portiere. Dobbiamo fare con nessuno credeva in lui, stava allo Spezia, quindi significa c'era fatta lo Spezia in ceduto, nessuno credeva in lui.
1: E... Ma soprattutto neanche gli altri perché se è l'unica, magari se è la squadra migliore che ti cerca è lo Spezia, con tutto appunto il
7: rispetto... c'è un giocatore perso. però eh, che succede? Che Eleon Navas, che era insomma il. Il sogno proibito poi non, non arriva, il Napoli resta col cerino in mano, quindi quello è un errore. Resta un errore, perché comunque quello è un ruolo in cui tu devi andare a operare. Lasciamo perdere quella che è stata la stagione. Queste poi sono le lacune del Napoli, che gli manca sempre il centesimo per fare il dollaro, non completa mai il mercato e non l'ha fatto nemmeno quest'anno. Però ovviamente si innesca in alcune annate quella magia, quella... quella congiunzione astrale in base alla quale poi Meret para il rigore a Colombo con con il Lecce, comincia ad acquisire fiducia piano piano cresce anche in quello che è il suo difetto fondamentale, la lettura lo stare troppo sulla linea. Poi chiamo i portieri da subio tipo dei Se- De Santis all'epoca, cioè non usciva mai. I portieri che c'erano la stecchetta del subio dietro e quindi arrivano fino a un certo punto. Dio, ma en... sto
4: parlando di Andanovic.
7: Sto esatto, Vabbè, <ride> quello per
1: altri motivi: che eh, si stacca il
7: quando l'aveva 23 eh? mia. e quindi è cresciuto in quello: è cresciuto nel gioco dei piedi. Uh, non è un portiere ancora di livello top, perché comunque abbiamo visto Magnan Onana Gente che ti fa vincere, le par- vedi questa poi è la differenza. Se vuoi andare avanti in Champions, se vuoi vincere le, le partite, che poi quello è un altro sport, ti, serve, ti servono i fenomeni in quel ruolo. Se vuoi fare, e fuori vuoi fare strada. E lì mi eretto che di rigore a giro, però, vuol dire il gol di benasera l'ha andata, secondo me è colpa sua, cioè non va a chiudere gli, la, gli lascia anche abbastanza defilato. Se va lì a valanga, non segna mai benasera. quindi è un portiere che ha fatto una grande stagione sicuramente fortissimo nei pali, migliorato da un punto di vista della personalità assolutamente recuperato però i top nel ruolo sono, sono altri insomma tu ci dobbiamo togliere il cappello perché come dicevi tu era difficilissimo vedermi fuori da quella situazione
1: allora me lo sono tenuto per ultimo perché insomma il più istrionico e controverso protagonista di questo scudetto e... aurelio de laurentis eh. il presidentissimo e che cosa dai dici qualcosa su di lui insomma penso che avrai delle opinioni contrastanti in merito insomma, personaggio vagamente divisivo insomma, Ma... come visto a napoli
7: allora personaggio che fino diciamo sì, fondamentalmente fino all'epoca di Mazzarri, comunque anche Benitez eh, ha fatto. Cioè, c'è stato sempre un Napoli in crescita, quindi comunque mh, è sempre stato ben, visto la, ben vista la sua gestione. Il problema è che non può parlare il problema è che piscia sempre fuori dal vaso è sempre divisivo è, sai, proprio i classici bambini che vogliono litigare
1: no, e... più che altro sembra proprio un politico che deve cercare voti sì, no? che deve sempre sì. spararla più grossa
7: sì, sì, esattamente così è, è insopportabile e soprattutto non, 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 non capisce ancora Napoli cioè noi ieri cioè io non l'ho visto perché avevo dei fantacalci da giocarmi, non mi sono visto quella pagliacciata della Vesta Scudetto perché quella là del 4 maggio fu bellissima lì con Joliet liberato Fu una bellissima festa fatta bene, non sbagliarono niente quella là dopo la Fiorentina Ieri hanno fatto la Sagra di Paese e tre ore con i giocatori che si addormentano quando in tutte le città del mondo fanno il pullman No, noi qua non possiamo farlo Non è successo un cazzo qua Siamo da due mesi a fare casino in mezzo alla strada, non è successo niente e eh no, il pullman non si può fare così Quando sarebbe stato il coronamento Di una, di una stagione fantastica Quindi lui continua a non capire la piazza Ma,
1: ma infatti col... scusami Ma io mi sarei aspettato tutti i giocatori Su uno scooter solo <ride> <ride> Hai visto, hai visto dopo,
7: dopo Torino Quella
4: scena della... Esatto Meno ma sì. male Lauri non gioca nel Napoli Se no non ci sarà <ride>
2: Eh, miglior video rap del 2023 comunque quello di, degli scooter mio,
7: eh. incredibile quei giocatori che buttavano il sangue Bellissimo e quindi non, non, non ha mai capito la piazza e la piazza non, non ha mai capito fino in fondo eh, anche quest'anno in una stagione clamorosa si mette a fare quelle cioè quello è stato cazzo eh, prima della, del quarto col Milan di dire la UEFA non capisce niente, non è possibile che ci sia Napoli-Milan nei quarti della Champions League, il Napoli avrebbe dovuto affrontare il Real Madrid, il Milan avrebbe dovuto affrontare il Manchester City, ma che cazzo stai dicendo? Cioè la Champions League vanno quattro squadre per nazioni, se si qualificano c'è la possibilità, che polemica è? la UEFA non capisce niente Cioè, non capisce tutto lui Io ovviamente poi ti mandano il sicario che ti pisce in bocca giustamente e tu muto e vai a casa e vai a casa muto perché non si, non si, non si campa così non si campa così non, 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 non esiste appena ha iniziato a parlare eh, ha fatto casino anche, anche quest'anno è un personaggio odioso però come diceva Manuel prima è uno che si è messo lì con la sua politica per guadagnarci, per lucrare, lucra su qualsiasi cosa. Io ho saputo pure roba i palloni firmati dai giocatori si fanno 50
1: euro, robe assurde. Io ho sentito... Vabbè, ma quanti contratti stavano saltando per la questione dei diritti di immagine
7: Cioè, su quello, però sulla politica del, del calcio sostenibile a Napoli, che comunque la riduce dal, dal fallimento, è qualcosa per il quale ci dobbiamo solo togliere il cappello e e e soprattutto soprattutto poi la sua scelta di fare piazza pulita con con quelli che sono stati i grandi protagonisti del Napoli dal 2013-14 fino all'anno scorso si doveva tagliare quel cordone ombelicale anche prima l'ha fatto, è stato uno dei maggiori fautori ha detto faremo di tutto per vincere lo scudetto e l'ha vinto è uno dei grandi artefici perché comunque ha tenuto sempre la Uh, la, la barra dritta da questo punto di vista ha scelto Spalletti, quindi, quindi i meriti ci sono, ma il personaggio resta comunque un uh, uh, improponibile sotto tantissimi punti di vista.
1: Bene, direi che di Napoli abbiamo sviscerato un po' tutta la stagione. E... Io, se devo dire una cosa... Prima no,
5: di... no, dai, no,
2: no, vi... no, 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 cantillo. no, posso, no solo non Un dirla. consiglio, che...
4: un un fa consiglio fa dirla. per gli
2: acquisti. E e deve deve dirla, ma,
4: non dirla, adesso, non dirla. Posso, non devo. Cioè, è, quindi,
5: eh. No, devo dire un consiglio per gli acquisti, perché prima eh, Fabio aveva dato una proposta, una proposta in difesa 3, secondo me l'uomo giusto per il Napoli è Ibagnez. Io posso dire pesantemente secondo è l'uomo giusto per cambiare le sorti di questo cantina.
7: Eh, no, non lo so se la Lazio
1: lo cede, è <ride> credo di no. Esatto.
2: <ride> così impari, così impari, vedi? così impari,
1: giusto così. Bene, però prima ovviamente di, di andare ai saluti, da eh, Fabio tocca anche a te, eh, abbiamo il, l'ultima settimana di pronostico e scettinaccio per questo per questa prima stagione che insomma ahimè ehm, si concluderà col trionfo di Dario e... Dario oh, che messa,
4: farà, messa. farà la, il trionfo in diretta sul Rai 2 alle 21 conduce ah, assolut-
0: Stefano De Martini,
1: ehm, in realtà cioè no perché mi, che, perché mi sembra allora, che Rai se vuoi d- venire c'è no, il pulmo no,
0: scoperto no. che mi avete fatto a Napoli in realtà credo. Dario
1: non mi sembra molto in linea con le nuove politiche della Rai quindi no. vediamo stiamo <ride> trattando con Cairo È puntalo per... solo sulla sobrietà in Rai
4: eh, va, 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 <ride> Fazio sull'alcol e mi le... la festa allora Dario
1: fai poco lo spiritoso perché essendo tu in testa risponderai ovviamente per primo per, ah. per non permetterti di copiare i risultati di, di chi ti segue che e più quindi più. ringraziando nuovamente la nostra per redazione betting, senti, però se sto ringraziando <ride> non puoi interrompere dicevo sta, ringrazio la nostra redazione Betting che tutte le settimane lavora lacrimente con insomma i loro Potenti computer studiando algoritmi e producendo per noi, insomma, ho, ho veramente degli schedinacci di qualità
3: e qui: guarda, va bene, no, niente.
1: No, di pure <ride> redazione,
3: metà della redazione è betting,
1: di pure no,
3: mi ha no, fatto molto ridere l'immagine di noi con gli schermi e tutto, e poi penso a dove ho, visto, ho controllato le. Le partite stasera mentre il mister... mentre mi sentivo col mister
1: sono diciamo, già stasera, no, sul Quindi, pezzo diciamo Forte coi <ride> sassi Ma andate tranquilli, dai Dario, comincio allora. da te
3: Il mister è genio ovviamente, scusatemi per questo lapsus che ogni volta...
1: No, tranquillo, non ti mister preoccupare Allora Dario, la prima partita selezionata dei nostri amici Gennaro e Lorenzo è niente poco po di meno che eh, la finale della regina delle competizioni europee quindi oh, ti okay. chiedo Fiorentina West Ham come finisce?
0: 1 a 2
1: ah, quindi pronto per il cugino Mark anche tu eh. bene eh, giusto per cavalleria per l'ospite da, da Fabio
7: ah, Vincenzo iraniano mm.
2: <ride>
0: Perché c'è la censura del governo? Anche su Fabio,
7: guai vince. Io pure io sono convinto vincere però dico 1 a 1 e vanno i vanno rigori,
1: ok. Vince
2: anche secondo me pareggiano, però 2 2
1: Gennaro 2 2 Lorenzo.
3: Troppi gol, 2 a 0, 5 Lorenzo. 2-2. Però, ok. Ci
2: smontare, sempre, a... sempre, sempre
3: 2 <ride> <Due> a 0 <ride> Viola gore. e almeno una la portiamo in Italia.
1: Bene, eh, qua so che sei un po' di parte, allora dai lo chiedo anche a te Lupo.
4: La vita è un under 2 e mezzo, vince la Fiorentina 1 a 0. Nice. <ride> Forza? <ride> Visto che
5: vorrei provare a rimontare Dario che è molto vicino a me in classifica, io dico 3 a 1 West Ham, non gioco lo stesso risultato ah. di Dario.
2: Troppi gol, troppi gol.
3: Troppi... Come diceva la Mozart, è... troppe note, troppe note. <ride> voi
1: allora, scusate se provo a dare anche il mio responso. Allora, giusto così, pro forma, dico che qua anche qua vado col cuore, mi sento che cabrà l'alza e quindi dico 3-1 Fiorentina. <ride> Ma,
4: scusa Marione, possiamo dire, possiamo svelare la, il contest. Uh, per chi paga il trofeo a vincitore no, no 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 non no.
1: serve, non serve
4: no, e, no, comunque per,
3: per la cronaca il risultato esatto più probabile aggiungiamo questa nuova eh, è l'1 a 1 a quota 6
1: di Fabio. Ah, bene, bene. Interessante questa chicca che stai solo che aiutando i nostri ascoltatori. Bravo Lore. L'ultima puntata,
3: non, non ci battono mai. Dopo che tra l'altro, abbiamo,
1: eh, grazie, abbiamo iniziato due settimane prima e quindi è chiaro <ride> che, che, che siamo davanti. Un'altra puntata, il papà di lupo doppiava Dario. Eh, però, <ride> tra l'altro facciamo i complimenti al signor Luperini perché ha battuto il record di punti in una settimana. Stasera ha fatti ben 10 su 15.
4: Contentissimo 15. che non ha giocato i risultati. Grande, grande grande
1: esperto, grande
4: ma, ma, esperto. Ma, ma, ma,
3: ma, ma, ma c'è mio padre sì, che è diventato un ultras dello schedinaccio era incazzatissimo con di Leo eh, all'ultimo secondo il gol di <ride> lo allora
1: faceva fare 12
4: eh. allora vi dico questa visto che ha, fatto, ha beccato tutti i risultati esatti gli ho mandato lo schedinaccio su whatsapp e lui dopo un, tre mesi che partecipa mi ha mandato 1 1 x
1: 1 1 babbo risultati esatti ah, ah già scusa e
2: bella questo bella. è quello che ci sta dominando cioè sì, non si, sa neanche si, le si, regole si, del si, gioco si,
1: beh ma pensa all'altro che sta dominando Dario a proposito sì, sì. River Fluminense si vola in Sud America mamma mia come me la guardo tutta
3: e... tra l'altro è un grande ritorno è eh? all'andata finita 5 a 1 ed è stata fatta eh, no, 3... 5,
6: a 1, no, 5
1: no, no. a 1 ed era finita nello
3: schedinaccio
0: certo esatto. dico 3 a 1 River con tre espulsi Fabio
1: 2
2: River. 4 a 2 River. No no, 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 scusa, curalo. Vincenzo, digli troppi no, gol, eh... gol e poi dimmi il risultato. Sì, troppi gol 0 a 0.
1: <ride> Classica Quattro partita proprio sudamericana. Troppi pochi,
3: troppi, pochi gol.
1: <ride> 2 1 River. Bonsa? 2 2 Lupo.
4: Ultima occasione praticamente per il River di passare questo cazzo di girone di Libertadores. Vince, eh, vince 2-0.
1: Lore?
3: Eh, io ero più sull'1-1, ma sto cambiando anche perché chissà che il Fluminense non si presenta con l'under 17. Quindi 2-0 River.
1: Ah, grazie per questa insiderata mi hai convinto non è vero Ma non è giocati, a di dico river fluminense 1 a 2 per me eh. <ride> Bravo. vuoi dirci no, qual è il risultato più probabile secondo gli scommettitori
3: l'1 a 1 a quota 7
1: vedi non ci Ma credono neanche l'1-1, loro 1 1 è incredibile oh, andiamo alla seconda coppa europea per importanza e, e quindi dario
5: terza
1: dario sì. Manchester City Inter, come finisce la finale di Champions
0: 0 a 6 <ride> Fabio 7.
4: Sei veramente
1: un cretino. Hai rubato il pronostico. Devo cambiarlo.
4: Sei, mi, mi, sei, mi, sei, mi sei sembrato quello di, eh, di, di, della luta della fortuna che ha barattato la vittoria per la gloria eterna, eh, sì, sì, signor Giancarlo. Sei, sei Giancarlo.
1: Giancarlo, signor Giancarlo. Tutti. il più grandi di tutti, signor grado. Fabio. Ti prego, riporta un po' di ordine, troppi eh, gol. Andare con...
7: devo, devo andare
1: contro Scemone. Eh,
7: il demone. No, dico
2: 2-0 City.
1: Vince, te la senti di dirci qualcosa?
2: Sì, sì, io sono molto sicuro perché eh, Onana sostiene che vinceremo, eh, però non sa come. E allora ho beh, pensato a come, credo. <ride> e ho pensato a come e potrebbe essere 0-0, vinciamo ai rigori, questo quindi è 0-0. Ah, Mi hai rubato. Eh beh, anche perché
1: voi non avete i bagni e i Mancini da far calciare, quindi
2: insomma... No, 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 no. no.
5: Il Napoli forse sì, prossimo anno li bagno. Gennaro.
6: Correa non gioca forse. Ma ah, credo una partita più, più tirata di quello che dicono anche le quote, ma alla fine 2 a 1
2: City.
1: Ok, Bonsa 3 a 0 City.
2: Troppi gol, Bonsa. Troppi, però. <ride> Lupo da una parte no. poi che palle. Eh... <ride> Io dico no,
1: 3 a 1 City.
3: Lore, anch'io volevo giocare il pareggio più che altro per fare un po' una contraria, no? andare contro il sentore generale. Quindi dico 1 a 1 e lo cura ai supplementari.
1: Io mi accodo a Gennaro 2 a 1 City anche perché penso che le quotazioni dell'Inter non siano mai state alte come in questo momento. Secondo me è un 60-40 onestissimo. Uh, ne abbiamo già parlato insomma settimana, che, settimana scorsa. Il quindi... risultato più probabile:
3: 2-0 City a quota 7. Ok, per...
1: però a- adesso finalmente parliamo un po' di calcio, calcio importante. Calcio importante visto che insomma, oh. prima abbiamo citato De Laurentiis, oh. abbiamo i playoff di Serie B e oh. quindi la finale Bari-Cagliari. E Dario ci dirà che finirà come?
0: Quindi stiamo oh. parlando della partita di ritorno. No, Bari-Cagliari è la... Ah, già, è ah, ritorno Bari-Cagliari. Perché prima c'è Hanno
4: Cagliari-Bari.
1: Fa... Ah, allora Gennaro mi ha fatto...
3: No, no, voglio ah, sapere
1: okay. questo, voglio capire questa cosa.
3: Allora, ehm... Cagliari-Bari, giovedì 8.
4: E quindi Bari-Cagliari domenica 10, 4, domenica 11.
3: Non Ma lo so, tenia... vogliamo fare il, ritorno. Teniamo, vogliamo
4: il farmi... ritorno, teniamo il
1: ritorno, teniamo il ritorno, dai. Più, più locura di così, ah, dai. Figlio. anche. Anche perché ho fatto anche già le grafiche quindi non mi schiacciate cazzo. <ride> Dario, il ritorno. Sì, Bari per, per
6: scusami, ritorno. Per, per poter pronosticare il ritorno, devi anche pronosticare la Il Esatto,
0: esatto. difficile, bello ancora. Dico Bari 2-1, a 1, allora Fabio.
1: Ah. Immagino che tu ti ferai per il Bari del tuo presidente.
2: <ride>
7: no, <ride> per certi versi sì, così. Fino a qualche anno fa diceva vende il Napoli, vabbè, possibile. Eh. No, io non scommetto contro Erfettina. Quindi <ride> in vista del ritorno vedo 1 a 2 per il Cagliari, 2 a 1 Cagliari. Bene. Gennaro
6: Il Cagliari vince in casa e pareggia 1 a 1 a Bari.
2: Vince? Io credo che il Cagliari vinca anche largamente in casa 3 a 1, qualcosa del genere e troppi ritorno, gol, mm, troppi vince almeno due di La Padula e Magica Bari al ritorno vince 1 a 0 Bonsa?
5: Ah, abbiamo un po' tutti negli occhi il match di andata bellissimo eh. <ride> eh, io penso di poter dire che visto come è andata l'andata non posso che dire 1 a 0 Bari
1: Lupo la
0: penso
4: esattamente come Gennaro Vittoria Cagliari all'andata e 1-1 al ritorno
1: Bene, Lorenzo?
3: Io la penso esattamente come Genni e Lupo Vittoria Cagliari all'andata 1-2-0 così abbastanza netto però 0-0 al ritorno
1: Io invece dico che all'andata vai col multigol, me lo sento, dai!
4: No, no, per me sta bene. Ah, cazzo, non l'ho messo il mutico.
3: Eh, c'è, c'è, c'è ancora una partita. Eh, eh ma no,
4: che non segnano manco con le
3: mani. Guarda, la prossima
1: partita, vabbè, eh, allora, secondo me a Cagliari finisce in pareggio, mentre a Bari, che è quella che interessa a noi, vince 0-1 il Cagliari. Insomma, Ranieri la sfanga così.
7: Vabbè, ah, ragazzi, Bari in Serie A, no? <ride> Che tutti diciamo Cagliari. Eh,
1: infatti. Vabbè, Lorenzo, come finisce questa secondo gli scommettitori?
3: E non si dico, sa perché ti,
1: c'è il ritorno. Sì, eh. ti, 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 e dico dico l'andata, andata,
3: ti dico l'andata: è favorito il Cagliari a quota l'1-0 del Cagliari a quota 6.
1: Bene, abbiamo parlato di quattro partite di calcio. Adesso c'è un altro sport, e, dove ovviamente tutti tifiamo per la sconfitta di entrambe le squadre per e che, motivi che diversi. È è
3: bene, tra l'altro.
1: Beh, insomma, sì, è vero, Lorenzo no, ma gli altri ti fanno tutti, insomma... Arione, sarà no. al meglio delle sette.
3: Ma io posso, posso dire una cosa, una cosa impopolare. Così ho visto girare su internet una petizione che diceva facciamo retrocedere Verona e Spezia e facciamo salire Cagliari-Bari. Io non sono così tanto in disaccordo eh, con questi visionari. Veramente,
1: veramente. Vabbè, insomma, mi hai spoilerato la partita e quindi spareggio per rimanere in Serie A. E,
3: insomma, si tra il male e il molto male.
1: Dove si giocherà?
4: Gattatico esattamente a mezza strada tra Verona e Spezia, lo
1: sai. Bellissimo posto, ci, ci sono stato una volta, fanno la sagra degli asparagi. Ma no,
3: scusate un attimo, ma ne avete già parlato di sta partita?
1: Giocano a Udine sì, sì. a quanto pare. Giocano a
3: Udine, ma, ma, ma è uno scandalo.
1: Oh, eh, tra l'altro eh. è lo stadio di Udine, è inagibile perché sono portati via tutte le zolle, i napoletani Lorenzo, ancora non eh. l'hanno ri, rimesse
4: è Per farvi festeggiare più a lungo il viaggio di ritorno.
3: Sì, ho capito. Ma hai Bologna, hai Modena. Ho capito. Reggio Mor- Emilia direi.
1: Però, ragazzi,
3: scusate no. Reggio Emilia si eh, sono impiegati no, di, scusate, di siccome, primavera.
1: Siccome sono frullano, so perché l'hanno fatto. È lo stadio più grande vicino all'Austria. Fatevi delle <ride> domande <ride> e datevi delle uh, risposte. Atteggiamenti post partita, certo. Dario. Esatto. Come finisce Spezia Verona?
3: No, ragazzi, uno o io, due.
4: Io sono, io sono ah, ma, aspetta, mettiamo Spezia
1: Verona. Spezia Verona.
3: Sì, è Spezia Verona.
1: Quindi sicuramente non è così se me l'hanno detto loro. Vabbè. Oh, no, vabbè, Di...
3: in d- 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 ordine alfabetico.
0: Usano Gazzi ah, a Verona. Comunque li mantengo 1 a 2,
1: mmm. Fabio.
7: Vince, vince Lo Spezia, Sono d'accordissimo con Lorenzo. Lo scandalo. Eh, la, la sede vince lo Spezia 1 a 0 col Dimbala.
1: Ok, centravanti della Roma. Esatto, perché oggi Sport si rilanciava la notizia dell'interessamento della Roma per, per Zola, come noi precursori avevamo già detto in tempi non sospetti, poi una retrocessione dello Spezia agevolerebbe la trattativa. Ma, Ma reale, ne parliamo tra 15 minuti. Esatto, vince sono come finisce ammazzo, questa barriale. partita.
2: Ma di solito in queste partite qua, così tirate, vince che c'è il giocatore più forte e quindi chi ce l'ha? Daniel Maldoni, Gonghe no, proprio, proprio lo Spezia e secondo me, tra l'altro, in questo caso non so se Lorenzo eh, dirà che sono troppi gol visto che sono per lo Spezia, ma secondo me vince nettamente lo Spezia 3-0
1: Ma magari tre uh, in una volta sola
2: E almeno due di Nzola, almeno due.
1: Gennaro riporta il discorso a una razionalità che ci compete.
6: Uno a 1 supplementari.
3: Ecco. No no, 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 ma No, non
6: vanno più di quelli di Siviglia. V-
3: v- vanno direttamente ai rigori Bello,
6: bello.
1: Non allora sono d'accordo, bel, for- bel formato, mi piace. Bonsa la partita mortissima. e se sei contento dell'arrivo di Inzola alla Roma eventuale. allora
5: Inzola è una butad non ci sono novità addirittura fra l'altro volevo dare una bella notizia a tutti i romanisti e anche a Lupo pare che sia vicinissimo il rinnovo di Belotti mamma mia. comunque mamma il, mia io ritengo anche in questo caso che vincerà la squadra con i giocatori più forti in campo che è il Verona che ha Verdi che deciderà il match 1-0
3: Verona Sì, se gioca titolare ovviamente la centrale,
4: non ce n'è di problemi. Lupo, eh, anch'io. Vedo una vittoria dello Spezia con gol di Magic Box Gianfranco Zola.
1: Finisce 2 0. Lorenzo. Vai di cuore o di razionalità
3: 0-0. Finisce i rigori. Bravo, no,
2: la penso anche come te. te chiudere e... il campionato di due squadre tristi in una maniera più triste e voglio chiedere a
1: Lorenzo chi è che sbaglia i rigori decisivi tutti perché secondo me, <ride> me finisce tipo 2 a 1 i rigori cioè... ma eh...
3: guarda ti posso snocciolare una, una lista di Cialtroni Zurkowski, Daniel Maldini Esposito ehm, ma poi... tre
1: settimane fa hai detto Esposito campione no. Ora c'è allora, s- ma no, me... non ho
3: mai detto Esposito campione Giasi
1: e Agudelo sono due che la tirano in curva Giasi, neanche... Giasi è squalificato quindi <ride> Ah, allora no cambio il mio pronostico Io vedo bene
4: lo psicodramma Bastoni. Dai.
1: Lo dico 0-0. No, ma Bastoni
3: è rotto, Bastoni è eh, rotto, l'anno è
1: ah, Vediamo, riusciamo a dire qualcuno che giochi o dobbiamo no, no, ma lo Spezia ti arriva ti in sarà. condizioni
5: pietose purtroppo, onestamente io. E da due ero... anni, ha cioè, vinto e solo ero... le
1: partite <ride> col <ride> Milan in questi due no, anni no, anche, a livello, no, anche, anche, anche a livello
5: di infortuni cioè, io, speravo, io spero che salvi lo Spezia ma arriva a Trito ci sono dosqualificati diversi
1: infortunati sì,
5: che non gioca a
3: Mian
1: il problema è che Shomurodov sta bene quindi questo è già anche un grosso nonostante non giocherà lo stesso contro la Roma è comunque entrato a
3: al 93. No, io, io spero che mettano in piedi verde. Gli girino due viti e che sia almeno 60 minuti a ruolabile.
1: Va bene, dai. Andiamo, andiamo in chiusura, Gennaro. Volevi dire qualcosa? Ma non hai detto
6: c'è il pronostico, Mario 0-0. No, no, 0-0, okay. sì. Che avete uh, ignorato il motivo principale per cui si gioca Udine, cioè? la casa yeah. di Luca Gotti. <ride> Ah, ah, sì,
3: dove, dove facevi i ah, festini durante il Covid. <ride>
4: così, mi fa, così però mi fai volare. Eh? Così
6: mi fai volare. È Quindi gra- ci sarà la gra- grande anima Luca allo stadio per cufare fare lo spettacolo.
1: Bonsa, scusa, che poi andiamo veramente in chiusura? Se avete sì, finito no. di dire minchiate?
5: No, no, so, sono, è un altro argomento, però ho visto una notizia che mi ha colpito molto, perché okay, parlato, va bene, allora non è il cane che caga prossima... in campo, no, no, però... no, no, non è il cane che in campo purtroppo. <ride> però, no, si parlava nei giorni scorsi di qualche progetto vincente per il Tottenham, e invece ho visto che il nuovo allenatore del Tottenham sarà Poste Cogl, allenatore del, del Celtic Poste no? Kong
2: Poste
1: Poste
5: Coglou, nome assolutamente. Assolutamente questo non arriva esistì. a
1: gennaio, assolutamente, ma non,
5: non arriva anche a novembre. Però eh,
1: nome curioso. Tottenham, veramente tanto gli danno via anche. Scusate,
4: Scusate cartone,
2: posso chiedervi una cosa, ma, ma senza motivazione, è solo uh, così per votare: è più forte verde o verdi? Cioè, adesso lo dobbiamo, in maniera definitiva proprio verde o verdi? Io, vado su, verdi. io vado su verde. Anche oh, per me è verde. Verdi singolo, è il più
1: grande verdi. talento mai inespresso degli ultimi 15 sulla anni. Sulla
3: singola partita, Verdi, forse nell'arco di una stagione sano verde.
5: verde. Però, su ver- tirare- questo
1: ah. podcast abbiamo parlato Verdi a Sanetto. Però, scusate, dire. secondo me non è da sottovalutare anche Verdini, eh. Secondo me <ride> appena lo rilasciano è, è
0: fatta Ma Fabio guarda, scusa volevi Mario, dire scusa, qualcosa? Io, soltanto per evitare diciamo, una deriva gender fluid direi Verdu è quello più forte di tutti certo, senza Fire, Fire, di dubbio
1: è Fabio volevi dirci qualcosa? Eh no
7: il... Ricordo Spareggio Verona, lo psicodramma reggina del 2001, ricordate il gol che fece Zanchetta? Da... Mamma mia, grande, Ma, grande qua, giocatore qua, Zanchetta cozza e poi pare Cossato all'ultimo Ossato. secondo, quei pezzi di merda Poi andarono ah, l'anno, l'anno dopo in, in Serie B eh,
5: Con la Champions sì, sì. e ora sì, risultato
7: di sì. tornore
2: precedente più Con, più con è più forte Zanchetto o Zanetti, secondo voi? No. <ride> dura. Ma, ma, Zanetti ma Zanetti quale? Ma Cristiano, 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 Cristiano. Cristiano. Paolo, Paolo. Pari
1: ruolo, pari ruolo, Più
4: forte Zanotti, secondo Zanetti, me, che, che è, è sta facendo i numeri.
1: So, sta degenerando, quindi...
5: No, è più forte Zanotti o Zanutta della Reggiana del
1: <ride> 90. <ride> Allora, o Zanutic perdone, no, no, aspetta, Zanuchese. visto che sta degenerando
3: io voglio salutare tutti quelli che indossano occhiali di plastica e eh, sono filosofi
1: mamma mia, mamma mia, questa è una <ride> gag nostra ma è tanta roba allora io ringrazio ancora tantissimo Fabio per esserci venuto a trovare insomma spero che avremo Grazie modo di, di riaverti qui e... volentieri, anche per parlare delle altre squadre. Perché poi ma gente... anche
7: fisso al posto di bonza se Dai, vuoi eh. Da buona mazza seguo tutto.
1: Poi, quando vuoi venire a parlare di NBA, ti ospitiamo anche dall'altra parte quando Beh. inizierete a essere una squadra vera, poi, poi ne parliamo
7: fra 5-6 anni. Allora.
1: Vabbè, tanto, tanto noi la tiriamo avanti no, vabbè, di cioè, niente fra abbiamo... 5-6 anni
7: abbiamo preso Silas comunque come
1: assistente quindi Tom Gorse eh, ma, sta ma, in ma, in ma, quello, ma è quello Trust del codice da, Vinci, vince, il, codice da Vinci esatto, l'albino. l'albino del codice da Vinci avete preso quindi, ma perché... io
2: sento sempre Trost e Kong cioè, <ride> è un problema <ride> mio di audio Senti,
1: vince, pensa a Lauri e poi ne riparliamo quindi signori andiamo in chiusura ringrazio di nuovo il nostro Lulu per la compagnia per il Marione per tutta la relazione un saluto e alla prossima, ciao!